0: Soundfly，Hello， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。这一集呢，我们继续啊上一集《南洋奇闻》和蓝橘子联动，阿公讲鬼子练尸的下集。上一集大致是说，阿公呢和蓝橘子啊都在联手调查一中。可能是一位法力高深的道士啊，利用一些留在凶杀案现场啊、阴魂不散的冤魂呢、啊，作为炼尸的用途啊。于是他们就追查追查着呢，就去到了一个叫做平生村的地方。阿公和蓝橘子已经经过一番调查了，他们知道啊，这个平生村呢，在重建之前啊，是叫做秀茂平。这里呢，一共有四座大楼组成、啊、分别是叫做茂国楼、茂泰楼、茂生楼和茂平楼。而这个村呢，以前有一个外号叫做自杀村，因为在某一个时期啊，有非常多的人跳楼自杀。来到那里之后呢，阿公就和现场保留的一些灵体啊进行沟通，就发现其中一个灵体呢，它并不是自杀死的。啊，他说他是被一个怪物穷追猛打的，被迫跳楼而跌死的。而这个怪物就很有可能是那一位法力高强的道士所练的尸了。于是呢，根据那位灵体的叙述啊，阿公和蓝女子呢就登上了茂坪楼，决定一探究竟。这座茂坪楼呢，它是以井字形的设计啊，中间呢有一大片空地。从空地向上望过去啊，四边都是这栋大厦的高楼。老一辈的人呢、啊，就叫这种设计做麻将型建筑，就像打麻将时一样啊，东南西北四栋牌拼在一起的时候的样子了。茂平楼的四边走廊呢，都能够由中央的这个空地啊望到天空，而地面呢、啊、是一个四面互通的空地。蓝橘子扫视了周围一番，就发现了、啊、半数的单位呢已经清空了，没有人住的。而人然、啊、留在这里的居民呢，都在门外贴上了符咒。蓝橘子和阿公进来的时候啊，也感受到这里的大厦阴气非常非常的旺盛。阿公就站在大厦中央的空地，摇着手上的三清铃，铃声向四面八方回荡。阿公仰头环视四方，要找出啊反应最强烈的单位。突然呢，阿公手指上方，在那边，蓝橘子呢就循着阿公指向的方向啊看过去，就看到一个头发斑白稀疏、脸容阴沉的、啊，身穿破旧衣服的女人呢，站在走廊上俯视着他们。女人呐、啊，看见蓝橘子和阿公，发现了他，立刻好像鬼上身一样了，从走廊呢跑楼梯下来，速度之快呢，就好像厉鬼一样了。那个密集的脚步声呢，从很远到很近啊，气势实在是吓人。虽然说啊，人都会把未知的生物啊当成怪物啊，但是我第一眼看不出他到底是人是鬼啊。阿公啊，我们还是逃走比较安全吧。蓝橘子呢，就心惊胆跳啊！但是阿公呢，还是气定神闲的说：“不必了。”没过多久呢，那个女人就从楼上到达了地面，飞奔到阿公面前。这个时候，他们才近距离的看清楚了那个女人的真面目。那个女人呢、啊，头顶有好几处光秃，但是依然留着稀疏干枯的长发，满脸都是奇怪的污迹啊！指甲还藏满黑色的污垢，全身呐、啊、散发出难闻的气味，都不知道到底是多久没有洗澡了。那个女人呢，一手就夺去了阿公手上的三清灵，将他收在怀中。<音>你别再摇了，是你吓走我老公的吧？所以她才不敢回来。我求你别摇了，我老公一定会回来找我的。<音>说完呢，那个女人就开始在地上大哭起来。看到这种样子呢，蓝橘子啊，心头一愣，心里一直祈求啊，千万不要啊，阿公，你千万不要心软呐、啊！我知道你一定会同情心爆发，不过这次千万不要冲动啊！这个女人一看就知道是危险人物啊，不用怕，我来帮你。哦、oh、shit， 阿公终究还是阿公啊，我老公他有病。我用尽一切方法想要治好他，但是有一晚他不受控制，冲出了家门呢，就再也没有回来了。那个女人呢、啊，边说边哭，阿公就抓着要点啊，问这个女人说：“你冷静跟我说清楚，你说他是自己离开家门的？”那个女人呢、啊，哭哭啼啼、口齿不清的诉说呢，她的老公是很喜欢爬山的。有一次啊，遇到了意外，因为细菌感染了、啊，要住院观察。这个女人每天都去探望她的老公，但是她老公的病情啊，每天都在恶化，让她非常的担心。当这个女人呢、啊，不知道如何是好的时候呢，没有想到有一天，她的老公忽然间呢、啊，就身穿着病袍回自己回家了。女人就问她为什么出院呢？她的老公并没有回答她。只是直接呢，打开了冰箱，将里面呢冷冻的肉呢全部吃个清光，连他放在厨房的生鸡肉啊也不放过。女人呢很怕，如果报警的话呢，她的老公就会被人家抓回去医院的、啊，所以啊，她只好每天呢去买肉给她的老公吃。而她每次呢吃熟肉就会吐，只能吃生的肉。后来就发现了、啊、她的老公呢。越来越不像一个人形了，全身都起了水泡，眼睛还……说到那里啊，那个女人呢，真是哭得更大声了。阿公啊，尽量的安慰，并且耐心的等待她冷静一点之后啊，再听她继续说。那个女人说，她的老公啊，自从病发之后呢，每天都想离开家里，女人就用单车的铁链呢，把老公锁在家里。她听邻居说啊，她老公呢可能是中了毒了，还说一定要得多吃生鸡肉和喝鸡血才能够以毒攻毒。但是有一天晚上呢、啊，她的老公硬生生的把单车的铁链给扯断了，还跑到楼下。当时啊，她真的是迫于无奈。听到这里呢。蓝橘子就想起了他们在楼下公园遇到的那个灵体啊，说他是被怪物逼死的，绝对就是眼前这个女人口中所说的她老公了。听完之后啊，阿公摇摇头说：“不如你就带我们上你家看看吧。”哎呦，阿公千万不要！蓝橘子啊，心中非常的挣扎，他想这个女人啊，明显有阴谋，你还要去她的家里？他可能会把你吃掉不成？不过被迫与无奈之下呢，蓝橘子、啊、还是跟随着阿公上了这个女人的家。一打开门呢、啊，就发现了、啊、整个墙壁都是画满了奇怪的符咒，偏地都是发臭的鸡肉和鸡的尸体。蓝橘子啊，小声的在阿公耳边问：“阿公啊，这个女人就是炼尸的道士了？”嗯。依我看来，他不是鸡血，只有驱邪的作用，绝对不能够用来吸引炼尸容器回来的。再加上墙上的咒语，根本就是乱写一通。嗯，如果这个女人不是炼尸的道士，为何她的丈夫会变成炼尸的容器呢？阿公就在巡视女人的家一圈，那么小的家里面呢、啊？除了遍地都是鸡的尸体之外，满墙的符咒，还有很多染有干固血迹的佛像。如果那个女人所说的全部都是真话的话，那么除了歇斯底里呢？啊，蓝橘子真的想不到有其他的形容词来形容了。一个人呢、啊，到底要多爱一个人，才会做到这个地步呢？当然，即使这个女人呢、啊。他的现在的遭遇很悲惨，很悲凉，也不会影响啊。他是一个危险的人物，还逼死了公园灵体的这个事实啊。所以蓝橘子呢心里就一直在想啊，他和阿公已经深入虎穴了，唯一能够自保的方法就是尽量别去惹他，别让他情绪激动。只见啊，阿公清一清喉咙，就跟女人说：“首先，你必须接受现实。”你老公已经死了！你胡说！你胡说！你胡说！我老公不会有事的。女人啊，听见这谎，浑身颤抖，咬牙切齿，根本就是进入了歇斯底里的状态了。现实就是这个样子啊，人死不能复生。根据你的描述呢，你老公回家的时候已经是一具尸体了。女人呢、啊，开始乱扯她自己的头发。不可能的，他死了又怎么能够自己回家呢？我希望啊，你能够形容一下他，我才可以判断他现在的状况。他他回家之后啊，我跟他说话完全没有反应，只是整天站在客厅。我想拉他进房休息，可是啊，发现他四肢僵硬，全身皮肤发黑，还散发出臭味。我用热毛巾给他骂声，隔天呢，他的皮肤就开始腐烂了，全身都长了水泡。有些时候他会忽然发狂，想要冲出家门，又猛抓身上的水泡。我给他起水泡的皮肤抹上药膏，就可以感觉到皮肤底下有密密麻麻的蠕动。我稍微大力压下去呀、啊，伤口就立刻挤住。乳白色的脓液啊，我越举越多，才发现皮肤底下藏着的是幼虫和虫卵。还有我老公的其中一只眼睛，他爬山回来之后就跟我说眼睛又痒又痛，后来去了医院回家，眼窝就长出了手臂那么粗的巨虫。我到处去找师傅来家里看他，他们都说我老公是尸变了，只要用鸡血就能令他返魂了。所以就连他去杀人，你都不理了。阿公啊，一针见血的这样子说，我我真的没有办法了，我以为这样子做就能救他，我不可以失去我老公，我真的很爱他的。女人呢、啊，哭倒在地上。你老公弄成这样子，第一时间会去找师傅，不是应该去医院吗？在他出意外之前，有接触过什么人吗？我我帮他求了一道平安符。女人呢、啊，就从口袋里面掏出了一道符，是一个折成三角形的红符。啊，红符！蓝橘子看到之后啊，大声呼叫。嗯，你是怎么样去接触到这位师傅的？是我去医院探老公的时候遇到他的，他知道我老公的事后，就把这道符给我了。除了在医院，他还有出现过吗？他有来过我家，帮我老公做过几次仪式，然后就突然不再出现了，所以我才四处去找其他的师傅。蓝橘子啊。擦了擦汗，小声的跟阿公说：“阿公，这个人啊，一定就是炼尸的道士。”阿公借过红符，将它解开来一看，上面的符咒呢，和之前找到的一模一样。也就是说，炼尸道士第一次在山上遇见了女人的丈夫。他早就知道作为容器的尸体会自己回家，所以啊，特地去医院。在找女人，女人所说的仪式啊，根本就不是为了救她的丈夫的，而是想将冤魂锁进容器里面。红符就是为了让容器不能逃出这个家。但是为什么这个道士最后没有再出现，而任由容器逃走呢？只见啊，阿公蹲下来，叹了一口气，搭着女人的肩膀说：“我可以帮你，帮你把老公找回来。”女人呐、啊，用不可思议的眼睛看着阿公，真的可以吗？但是，就如我一开始所说，你老公啊已经去世了，我可以帮你尝试召唤他的灵魂回家跟你对话。他去世的情况啊比较特殊，未必能够顺利投胎，大多数呢会变成了、啊、游魂野鬼。你要答应我两个条件。阿公啊，真的是花了九牛二虎之力啊，才能够说服那个女人，让她接受事实呢。她的老公已经死了，没有想到啊，她对她老公的爱呢，会让她变成歇斯底里啊，失去了理智。最后呢，女人还是答应了阿公的两个条件：第一就是说出了恋师道士的下落；第二呢，就是去自首了。女人其实并不知道那个道士的下落，但是她见过呢，道士和医院的工作人员聊过天，所以啊，她就交给了阿公一张医护人员的名片。她说这个医护人员呢、啊，和她老公生前是好朋友。接过名片一看，上面的名字呢叫做蔡风迪。蓝橘子呢也不得不赞叹啊，阿公真的是一个谈判高手啊，不管对方是人还是鬼啊。他总能说服对方啊。根据了解呢，女人的老公所认识的那位医护人员呢、啊，工作就是在停尸间里面清理尸体和帮尸体呢进行防腐，也就是殓尸最前期的工序了、啊。阿公就问这个女人呢、啊，为什么一个普通的医护人员会有名片呢？啊，女人就说，因为这个叫拆封迪的医护人员呢、啊，会在家属领尸的期间呢。推荐某一间殡仪馆，啊，在向这个殡仪馆呢收取佣金。嗯，我估计啊，你的老公的灵体会在医院，因为他的死啊非常的特殊，他的尸体保留了生前某一部分的意识，于是尸体呢就自行回家了，但是魂魄还留在医院。等我有发现的时候，我会马上联络你。阿公呢，跟女人要了联络电话之后，就离开了茂平楼。在东升前往医院的时候啊，蓝须子就问阿公啊，蔡丰迪会是练尸的道士吗？”“嗯，人所做的每一件事啊，都对自己有益处的。尽管那是救丈夫的女人，也是一样啊。她觉得老公被救活的幸福，大于她一个人所受的痛苦。”他才会甘愿牺牲自己啊！阿公之前曾经说过，现代的科技啊，日益进步，炼尸的过程呢，也会跟着改变的。古时代道士呢，需要炼尸的话，就会去掘这个山坟。现在啊，根本就没可能找到一具完整的尸体了。不过呢，炼尸道士只要用钱收买了蔡风笛。要求他帮忙将尸体清理和防腐啊，就更加方便他进行炼尸了。整个事件呢、啊、就逐渐的明朗了，而依然有两个地方阿公啊抓破头也想不清楚。第一就是道士炼尸的目的何在呢？第二，一个早有预谋的人为什么会突然失踪，而不再回到各个凶案现场取魂炼尸呢？到达医院之后，阿公就去了医院底层的餐厅，用名片上的电话联系了蔡锋迪。一开始接电话的时候呢，蔡锋迪的语气啊，明显的有一点敌意啊。但是阿公就跟他说，他有一个儿子啊，刚刚去世了，又没有其他亲人在香港，他只有一个儿子啊，不知道怎么办。于是他有一位朋友呢，就把蔡锋迪的名片啊交给他。说可以帮他处理儿子的身后事，于是就拨电话联系了蔡丰迪了。听到有生意上门了、啊，蔡丰迪的语气呢就变得非常殷勤了，答应说一定会帮他的儿子啊打点好一切。两个人就约了在医院底层的餐厅见面。过了几分钟之后啊，一个身穿医院制服的男人呢、啊、就走进了餐厅，左右的张望要找阿公。阿公就挥挥手向他示意了。蔡丰迪坐下，阿公呢就先发制人了。我想问你，有没有人要求跟你买尸体啊？蔡丰迪听到阿公这样问啊，马上就愣了，想站起来逃开，但是阿公手上啊展示出他的名片，我什么都知道了，你逃跑也没有用。大概呀、啊、是被阿公的气势吓到了。蔡风迪呢，叹了一口气，无奈地坐下来，就问阿公和蓝橘子呢，是不是警察？阿公啊，就跟他说不是了。蔡风迪啊，有一点惊讶，如果不是警察，谁那么有空去管这种鸟事呢？阿公啊，只是表明来意说，说我只是想要你详细告诉我向你买尸体的过程和买家的下落。蔡风迪举起双手啊，跟阿公声明说。这种勾当呢，他只做过一次因为买凶杀人我们都听得很多，但是买尸体的人呢、啊，还真的是第一次见。他描述啊，买家是一个很老很老的男人，他塞了一大叠钞票给他，指明要买阿龙的尸体。当时阿龙呢刚刚去世，蔡枫迪看见老男人呢、啊、认识阿龙的妻子，那个报酬呢也相当的吸引。于是就答应他了。清理尸体呢，主要就是要做三件事：清理、蠹虫、防腐。但是跟他要求买尸体的老男人呢，就特别指明尸体不需要做任何蠹虫，其他的工序可以照旧。蔡丰迪呢，说着说着又回想起阿龙的尸体那个状况啊，忍不住差点要吐出来。嗯，尸体蠹虫。殓尸，我知道了。阿公听见之后啊，就好像如梦初醒，转头就问蓝橘子了。我问你，你知道人死之后身体会产生什么变化吗哎哎，人死后就是心跳停止吧？没错，当心跳停顿，全身血液停止运行，只需要几秒钟，身体就会产生极大的变化，相比在生之时啊，更有生机。呃，更有生机。蓝橘子打了一个寒战呢。当人类的免疫系统停止运作，寄生虫、微生物、细菌呢，就会以无法想象的速度繁殖。蔡风迪听到这里，就想起了一件事，就和阿公说，他记得阿龙跟他提过，阿龙有一次在山上啊迷路了，有一个男人就救了他，还给了阿龙一瓶水。当时呢，阿龙还怀疑呀、啊，就是因为他喝了那一瓶水啊，才导致细菌感染入院的。蓝举子啊，瞪大眼睛的说：“老男人，他就是那个炼尸道士阿公啊。”摸着胡子点点头啊，没错，我想很大机会就是他了。我想那个老男人给了阿龙喝的水里面放了采肉细虫。彩釉系虫啊，是一种属于夺色类的寄生虫啊。它会先占据蜗牛的消化系统，再令蜗牛的眼睛变得肥大和色彩夺目，还会不断的蠕动。寄生虫的目的就是为了吸引鸟类吃了蜗牛，寄生虫呢就能从雀鸟身上繁衍，再从鸟类的粪便去寻找新的宿主了。练师道士先培养。变种的寄生虫植入人的身体里面，寄生虫夺舍之后，到时就更容易控制一只能走动的尸体了。阿公解释到这里啊，蓝橘子呢马上用手机去搜寻采肉细虫啊，看到搜寻的成绩出来呀、啊，他也觉得胃部啊一阵翻滚，差点呢就要吐了，不禁要问。寄生虫真的有这么大的力量，可以控制一个人吗？寄生虫靠的不是力量，而是繁衍的本能。有寄生虫可以控制螳螂跳入水里面，也可以影响老鼠的心智，令它们不再害怕猫。可以控制人类这一点呢、啊，也不出奇。这个时候呢，蔡芬迪啊就明白为什么那个老男人呢、啊、特别指定他。不要在阿龙的尸体上渡虫。接着呢，阿公就要求蔡风迪告诉他那位炼尸道士的下落了。蔡风迪呀、啊，还答应说可以带他们去找他。蓝橘子呢，以为啊，他和阿公又要长途跋涉，跨州过省的去找那位老人了、哦。结果没有想到，蔡风迪带着阿公和蓝橘子坐上了电梯。直接上到了医院安林病房的楼层，走进其中一间病房，眼前呢、啊、是一个瘦骨嶙峋、生命步入凋零的老人。连蓝橘子也不可置信地问：“你，你确定这个就是买尸体的道士？”确实是千真万确的。安林病房呢，又被称为等死病房。当人呐、啊、步入生命最后的阶段。与其利用大量的药物去延续生命的量，倒不如说确保最后阶段呢、啊、生命的值，使用最低量的药物提升病人的生活素质。蔡丰迪一再叮嘱说：“现在啊，医院已经过了探病时间，希望阿公他们两人呢、啊、不要影响到其他的病人、啊、说完呢，蔡丰迪就离开了病房。之前阿公啊，不断跟那个女人说。人死不能复生，没有人能够逃脱生老病死啊！就连道士也是一样。每个人做死都有他的动机。女人杀人是为了丈夫，蔡丰迪卖尸体是为了赚钱，而道士炼尸是为了延续自己的生命。老人呐、啊，发现有人闯进了病房，就睁开眼睛看着阿公。阿公取出啊那张红符，就说：“你就是用红符的道士。”老人呐、啊、有气无力的回答说：“道书、教义、咒法，通通都是骗人的。你追求的东西，只代表你看不清楚道的真意。”老人沉默了一阵子啊，才继续说话，好像每一个动作、啊，连说一句话。都会消耗他大量的生命力。宇宙无始无终，人生只占短短几十年生命，追求的任何东西，所做的任何事，又有何意义的？只要你目光够远，人生也是无始无终的。怎么说呢？因为你只在乎自己存在的段落。道的哲学有句话：“其大无外，其小无内。”更大的宇宙都有它的外围，更微小的粒子都有它的内核。你认为生命毫无意义，人类文明只属于宇宙一瞬间的一颗尘土。但如果这个尘不尘存在的话，整个宇宙也不存在了。每一个人的存在。也就暗示着见证其他人的存在，你的父母、祖先、人类祖先、微生物、微生物、宇宙间啊，大大小小都没有办法独立存在，这就是我们的生存意义了。老人听了之后啊，再度陷入沉默，混浊的眼睛啊，似乎得到了觉悟。老人似乎知道呢，阿公前来找他，目的是为了走私了的尸体容器。于是他回答说：“有劳你了，练尸回阴处，索罗盘村。”老人的心情已经平复下来，没有再怨天尤人了。阿公呢，就趁着这个机会啊，继续的问所有的细节。原来呀、啊。这个老道士呢，几年前发现自己身体啊，渐渐的变差，身体的毛病啊，都一一出现了。老人无亲无故，远离人群啊，只是靠拾荒、种植，去餐厅吃二手饭为生。在一般人眼中，他是一个年纪大、毫无用处、浪费社会资源的废人呐、啊。在这之前呢？有很多个阿公的故事当中呢，阿公也提过很多次、啊，道士是被时代洪流抛弃、真实存在的职业。这一位老道士呢，沉迷于自己曾经的风光年华，好听一点叫做坚持，说的难听呢叫做自迷不悟。日本对于一生只做一件事的人呐、啊，称呼为匠人，就连寺庙啊，每天献花给神明的工作。也拥有相关的匠人了、啊，但是偏偏呢，道士就会被社会抛弃了。老道士呢，希望用自己毕生所学，除了替自己续命，也想告诉世人啊，道士并不是装神弄鬼的东西呀、啊，道士的技术是确实存在的。所以呢，老人呢、啊，制造出了一个怪物。阿公在离开医院之前，和老道士说：“只要你愿意相信，道依然存在。”道士呢，需要知道天文地理，懂医学命理，看长相风水，驱邪祈福。人呐、啊，要生活一样，需要这些技术啊，只是啊，被医生、地理学家、心理学家、其他宗教等等代替了。现在和以前呢、啊，唯一的分别就是，人啊渐渐的不信鬼神，而是恐惧鬼神，做贼心虚，做坏事多便会怕鬼，所以啊就以交易的心态向神许愿呐、啊。所以我们常常会看到有人呢、啊、向神许愿说想要挣多一点钱，只要他挣到钱了，就会给神多添一点香油钱，呃就是这种交易的心态。蓝橘子和阿公呢，就根据老道士的说法，去到了名为索罗盘村的地方。那里就是老道士所说的回阴之地，也就是炼尸最后的一个步骤，要将已经锁入冤魂的尸体呢，带到一个阴气极重的地方，将尸体放进去棺木，再用鸡血涂满这个棺木，防止外界有灵体骚扰。最后呢？将棺木悬吊起来，不让尸体接收地气，形成一个回归女性子宫的状态，俗称回阴。阿龙的尸体失控之后啊，老道士呢想要用尽最大的努力将他封锁在所罗盘村，打算等他的力量减弱之后啊，再进行回阴。但是很可惜，阿龙的状况刚好相反。不但子无法控制虫蛊，连锁在他身体里面的冤魂呐、啊，都失去了控制，法力大增。当来到索罗盘村的时候啊，蓝橘子已经吓得全身瑟瑟发抖了。放心，不会有电影里面那种僵尸和道士大战的场面的。阿公自信满满的拍拍蓝橘子的肩膀啊，尽管如此呢。蓝橘子啊，还是没有办法放松。所罗盘村呢、啊，是香港有名的猛鬼村呢、啊，位于香港新界北区。从一个叫做鹿颈的地方出发，去到分叉路口，只会见到鹿头和荔枝窝两块指示牌，并不会看到进入所罗盘村的路牌。即使根据手机地图的指示呢？一路上也只有零星几个由上山远足的人呐、啊、所制作的路牌。手机显示需要步行两个小时。两旁大树啊生长茂密，遮掩了大部分的阳光，山路也被枯叶遮盖，很容易便会误入丛林了。和大多数的传闻一样啊，一旦进入了索罗盘村，指南针呢就已经失灵了。手机讯号也接收不了，连 GPS 也没有办法辨认位置。阿公的手机并不是智能手机啊，而是非常耐用的诺基亚。但是在这种地方啊，也是没有讯号了。阿公阿公，我的手机完全没有讯号，地图用不了了。嗯，放心，紧紧地跟着我，慢慢走就行了。传闻说，索罗盘村的居民。一日之间全部消失，是真的吗？为了壮胆啊，蓝橘子呢就在沿路上不断地想出话题，跟阿公聊天。只有听到阿公的声音啊，他才觉得比较踏实。七十年代起啊，索罗盘村还有一百多个村民，但是由于地理位置啊太过偏僻，政府也无意发展这里啊，居民逐渐的外迁。九十年代啊，居住人口就已经变成零了。其实新界东北还有很多类似的荒废小村。真正让索罗盘村闻名的，是因为啊，在一九九八年，有上山远足的人单独走进了索罗盘村，怀疑迷路，失足跌下了山崖，有搜索人员找了一个星期都没有办法找到他。最后竟然在山腰一条几乎每个上山行走的人呐、啊、都会经过的路径找到了尸体，没有人能解释为什么。所罗盘村的名字啊也开始闹出闹给传闻了。阿公边走边说，蓝橘子呢也是一边看着手表他们已经走了两个多小时了，一直都没有看见任何的指示牌。他和阿公呢？为了保存体力，已经就没有再交谈了。天色也渐渐变黑了，刮起了夜风，树叶摩擦的沙沙声忽远忽近。这个时候，阿公的脚步突然加快，蓝橘子呢，只好马上紧跟在后，避免走失了。阿公，真的是这条路吗？会不会又是鬼遮眼呢？阿公并没有回应蓝橘子的问题啊，只是继续极步的向前走。又过了三十分钟，依然还没有到目的地。蓝橘子开始觉得古怪了。他指的不是周围的环境，而是阿公，因为啊，他几乎跟不上阿公的速度了。阿公，阿公，你走慢一点啊，我我快跟不上你了。不过阿公呢，根本就没有理会蓝橘子啊。只是不断地加快脚步向前行，就看他的踏步啊，越踏越大，双手呢晃动夸张，根本就不像是常人走路的姿态啊。当蓝橘子追得气喘吁吁的时候呢，阿公突然停下，然后叫他呢不要再跑了。还想着喘回一口气的蓝橘子呢，这个时候他的手机突然响起来了，而来电的人是阿公。蓝橘子停下脚步接听电话。喂喂，你在哪儿啊？因为信号啊接收不良，蓝橘子呢根本很难听清楚阿公的声音。啊，我我一直跟在你身后啊。蓝橘子再抬头看一看眼前阿公的背影，他手上并没有拿着手机啊、哦。我，你马上离开。啊？什么？我听不清楚。阿公，你在哪里啊？假山，马上。哦哦哦！ Oh, 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 你在哪儿？你在哪儿？我找到你了。<笑>说完，电话讯号就中断了。阿公看起来遇上了麻烦，但是另一边呢，我也不见得很乐观哦。因为在我面前的阿公，慢慢地回头：“你停在这里干嘛？跟我走吧。走”眼前这个阿公啊，语调柔和，阴阳怪气，一听就知道这个不是阿公了。你你是谁呀、啊？来吧，我带你去一个好玩的地方。个地方这个时候，蓝橘子的脑海中就闪过阿公曾经跟他说过，在人烟稀少的山上啊，很容易就会遇到山精。山精是一种自然衍生的能量体啊，他们会扮成你熟悉的人来迷惑你，让你迷路，甚至是发生意外。而唯一的解决方法呢，就是别跟他接触，尽快的离开，因为他们的法力非常的高强。哦，我我记起来了，我有点事要做，我们下次再聊哦。蓝橘子说完就掉头拔足就跑了。陪我玩，陪我玩。三金在后面呢、啊，紧紧的追着蓝橘子。蓝橘子、啊、为了保持意识清醒，一边跑下山的时候，一边大声唱歌。但是啊，这样子也不是长久的办法，因为他进来的时候已经走了两个小时啊，这样子相反的方向跑回去，还没到一半，他一定会虚脱而死的。而且呢，阿公还在别处身陷险境啊。蓝橘子把心一横，停下脚步，转身来，决定就和三金做一个交易了。<笑> OK， 这样吧。你只要帮我一个忙，我就陪你玩，好吗？手机地图显示这条路左转，啊，一直向前走就到了。好，阿公啊，我帮你拿布袋吧。好。夜幕逐渐低垂，四周环境啊，从橘黄变成了深蓝色，阴气也慢慢的从地面升起了。在树木茂密的荒山隐藏着非常多的天然能量。阿公还记得，从前从学到的时候开始，师傅整天就叫他走进后山，感受一下天地的灵气。相对的，这种灵气啊，也非常适合灵体修行，吸收能量。阿公最担心的情况就是，虫谷呢始终是一种生物。当尸体无法再供给营养的时候，又找不到另外一个宿主呢，就会自然的死去。但是在尸体里面被封锁的冤灵呢，就会脱离容器了，增强能量，修行成妖。曾经在香港就出现过传说，来自台湾的狐仙，并且在深山上修行千年成仙。正当阿公沉醉于回忆当中呢，突然就察觉身后有动静，不断传出物件掉落的声音。阿公回头一看，发现身后一直跟随着的蓝橘子呢，竟然将他布袋里面的法器一件一件的拿出来，随意丢在地上。放眼望去，沿途路径。洒满了法器和符子，蓝橘子手上只剩下一个空空如也的布袋。阿公不慌不忙地拨了电话：“哎，你在哪儿啊？我不是一直跟着你吗？”蓝橘子说：“危险，你给我马上下山。”虽然呢、啊，眼前的状况呢并不乐观，但是阿公暗暗地松了一口气，起码眼前的蓝橘子不是被鬼附身。如果被三金鬼魅附身，就变得非常难搞了，因为吸收了大自然灵气修行的三金，大部分的法器都对他们是无效的。只见啊，这个蓝橘子呢，双眼发出红光，笑容诡异，面目狰狞，比起人类更像是一张野兽的脸啊。照这样看来，他就是阿公一直要找的炼尸冤灵了。如阿公所料，冤灵已经脱壳而出，能够化成人形的灵体，代表他的力量非常的强大。而且阿公呢，很少见到这么实体的灵体。老道士想借炼尸续命，结果容器失控，变成了炼灵。你上山找我何事？怨灵丢下了布袋，阿公啊，一脸正气的说：“我知道将你锁入容器的人已经没办法控制你了。如果你打算一直留在山上修行，我无权干涉。但是如果你想四周去害人，就别怪我不客气了。”<笑>就凭你！冤灵啊，身影隐没进去丛林的雾中。冤灵虽然不能对人做出物理性的伤害，但是只要稍微分神呢，就会被入侵心智，出现幻听、幻觉，甚至是做出自残的行为。在浓雾中，一堆漆黑的东西随风飘散，吸引了阿公的视线。是黑色的符。阿公一边念诵经文，一聚心神。快速地跑向黑符掉落的地方。阿公手上没有神器啊，绝对没有办法对付眼前的冤灵的。突然脚步一沉，阿公回头啊，地上凭空冒出有鬼手拉扯住他的脚。阿公大声念咒，定睛一看，原来啊只是不慎踩入了泥林。阿公用力将脚拔出，刚才走动太急了，脚踝扭伤了。只能一拐一拐的走向了那张黑符。阿公一手将地上的黑符捡起，不管是怨灵啊力量有多强大，只要使用黑符就能将它驱赶。一般画符用的红色朱砂已经被怨灵丢弃了，阿公马上咬破手指头，用血代笔写上了皱纹，写了一道定金恶鬼符。能够将灵体的能量钉死在地上，再用符咒烧去，这样子就能强行将能量撕破了。突然间，阿公感觉到背脊一凉，原来冤灵从后扑上，想要附入阿公的身体里面。阿公飞快的将符贴上，将冤灵牢牢的钉在地上。一副瘦脸的冤灵啊，表情痛苦，极力的挣扎，黑符猛烈的抖动。但是他的周礼非常的强大，冤灵呢始终都没有办法摆脱。幸好啊，阿公已被不时之需，将打火机带在了身上。对不起啊，我是道士，绝对不能让你乱来的。阿公呢就将黑符点起。这时阿公眉头一皱啊，发现他自己的五根手指突然间变成了树根，无法张开，即使奋力撑开。也无法移动分毫。打火机的火苗掉到了阿公的手上，烧着了紧握着一叠黑符纸的手啊，强烈的烫伤感觉啊就袭来，一直烧，一直烧。但是阿公呢，依然没有放开手，一直被火烧啊。阿公痛得泪水狂飙，终于等到蔓延到整只手的火都烧光了，黑烟徐徐冒起。抬头一看，院里就站在他的面前。手上的黑符已经烧光了，原来呀、啊，刚才盯住的冤灵只是一个幻觉。放心，我会带你回家，好好照顾你家人的。冤灵啊，步步逼近，想要附体进行夺舍，夺取阿公的身体。其实我刚才不止捡起了符纸，还有这个。阿公就从怀中呢取出一个金铜色的正方体，那是一个天师印。天师印是一个铜制的印章。张道陵天师乃道教正一门派创教人，降魔护道天尊。天师印加上朱砂，有降魔之用。有时道士啊想驱去家中的恶灵啊，就会将天师印印在四边的墙上，以驱散灵体。阿公高举天师印，用力的砸落严重烧伤的手掌上，哗嗤的一声呢，天师印呢、啊、瞬间沾满了血迹。阿公再用天师印打在冤灵的身上，可惜啊，冤灵呢转眼间就消失在眼前了。阿公左右的张望，手紧紧握住天师印，他的脚踝受伤，行动不便了、啊，就好像受伤。等待猛兽触觉的猎物一样。就在这个时候呢，眼前出现了一道熟悉的身影。阿公，我来了！来的就是蓝橘子了。攀山涉水啊，几经辛苦呢，蓝橘子才能返回山上啊。本来他怕找不到阿公，但是阿公呢，可能想留下线索啊给他，所以他沿途呢就发现。地上有很多法器被丢弃在山中的小径，蓝橘子呢就跟着这个法器的路线呢、啊，在差不多到达所罗屯村的地方呢，就找到了阿公。只见阿公啊，不断的喘着气，整只手血流如注，脚踝受伤，单脚站立。蓝橘子见状啊，马上跑过去扶着了阿公。哇，阿公，你没事吧？你的手上得很严重啊。我叫你下山，你干嘛还跑回来？我是来帮你的，你赶快跑！元林的法力很强，我现在的状态呀、啊，未必能够保护你。蓝橘子啊，虽然不懂抓鬼，但是作为头号的助手呢，陪在阿公身边这么多年了、啊，非常了解他的脾性，也知道如何说服他。阿公，你跳两下来看看。蓝橘子放开阿公呢？让阿公差点失去平衡，跌倒了。哎，你看，就是嘛，你连跳都跳不起来。这次让我来帮你吧。就算我回去又怎么样？难道说因为山上有怨灵太危险，所以丢下我的阿公一个人对付他吗？哎，好吧。对了，你有看见我的法器吗？有有有，洒到整条山路都是啊。你有没有把它捡回来给我啊？哎，没有。不过放心，我早有准备。就在这个时候，阿公脸色骤变，全身颤抖。蓝橘子啊，从没有见过他这么的惊慌啊！只见阿公念念有词地说：“老老婆，阿旺，你们呢……”阿旺就是阿公在乡下的时候所收的徒弟啊，但是因为和一群盗墓人呢结盟，背叛了阿公，将阿公驱逐出村。还令到他乡下的老婆被奸人所害，不幸的去世了。关于这一段故事呢，听众啊可以去看蓝橘子另外写的《阿公讲鬼前传》以及《杀人续命》。蓝橘子循着阿公的视线呐、啊、方向一看，只见五官像是野兽的身影站在山崖边。相信啊，这个就是阿公所说的冤灵了。哎呀，阿公，你清醒一下！他不是你的老婆和阿旺啊！没想到怨灵一直用阿公熟悉的声音说很想念他，叫他过来这边一起一家,一家团聚。一家团聚，一家团聚，一家团聚。阿公开始神志不清了，双眼反白，似乎啊就是被怨灵入侵心智了。蓝橘子着急得很呐、啊，一直想要告诉阿公说：“醒醒吧，他不是你的家人呐、啊。”这个明明是我老婆，我还有一个徒弟，很多村民都喜欢我，他们有什么事都会找我。没有想到啊，经过了这么多年，阿公还是对那件事耿耿于怀呀、啊。蓝橘子急得不得了啊，就在阿公的耳边大喊：“阿公，你要记清楚啊！你的亲人，你的老婆，你最疼的孙女，他们全家都在家里等你啊！如果你再不清醒过来，”以后就再也见不到他们的啦、呃。呃呃呃、哦，对，我家里还有三个家人等着我回去。阿公啊，使劲的摇头，用力的眨眼，似乎啊已经清醒过来了。突然间，一阵冷厉的阴风迎面袭来，怨灵啊表情狰狞，以极快的速度飞向了蓝橘子和阿公。退后！阿公用手挡在蓝橘子面前。大声地对怨灵调侃：“嘿，放马过来！你这个丑家伙，这次我要向你讨债。”怨灵已经来到蓝橘子和阿公的面前，阿公身著天师印抵挡，怨灵啊迎面掠过，一阵怪风将天师印吹开。阿公不禁就问蓝橘子：“你讨什么债啊？”蓝橘子胸有成竹地单手指向天说。四百八十六元计程车费，我早就说过，这次我是早有准备的了。袁林从后面追击而来呀，来势汹汹。蓝橘子就大喊：“出来吧，秘密武器！”听见了蓝橘子的呼唤，草丛间就冒出了一道女性的身影，轻声叫喊：“阿龙！”袁林听见这个声音，立刻停止了动作。阿公指着那个女性的身影问：“她她是？”没错，阿公你曾经说过，容器里面还残留着阿龙的一小部分魂魄和冤灵融为一体，所以啊，他才会逃出医院，回到秀茂坪的家。还有阿龙的老婆曾经说过，阿龙虽然死了，但是肯定还认得他，所以我特地叫他来帮手了。阿龙，你听到我说话吗？冤灵的法力强大，连普通人都看见他的存在。阿龙的老婆走上前，又说：“还记得你在医院的时候答应过我的事情吗？你说过，如果有下一次、下下一次、下下下一次，都一定要跟我一起的。”怨灵完全愣住了。于是，这阿龙的老婆，这个时候呢，阿公趁机会捡起了天师印，一下就打在怨灵的身上。天师印一瞬间将怨灵压在地上。原林发出了野兽般的吼叫：“是你们制造我出来的，凭什么要消灭我？”“是是是是，是我们的错，但是麻烦不可以再继续错下去了。”就这样子，几秒之后呢，地上只留下一滩烧焦的黑印。阿龙的老婆跪在地上，泣不成声了。蓝橘子环视四周，浓雾逐渐的散去。前方不远处就是索罗盘村的入口了。阿公，那支冤灵，呃，哎呀，用血打出来的天师印，不管灵体的法力有多强大，只要被打中，就会魂飞魄散。哦，蓝居子松了一口气，我就放心了。阿公，不如我扶你过去那边坐坐吧，哦，再想办法下山回家吧。天色已经完全入黑了，这样的情况下根本就不可能下山。蓝菊子和阿公只好进入了锁罗盘村，找一个地方啊稍作休息。没想到，当他们呢进入其中一间荒废的屋内，就找到了阿龙的骸骨，在墙壁上还用血写着“陈立凡”三个字。陈立凡就是阿龙老婆的名字。在外人的眼中，看起来可能感觉很恐怖、心寒，但是对阿龙的老婆来说，这个就是最浪漫的道别了，因为在他生命的最后一刻，他还是记得你的。阿公看一看阿龙的老婆，点一点头，跟他道谢说：“哎呀，这次真是谢谢你的帮忙，我会兑现诺言的。”帮你找阿龙的魂魄上来跟你道别，顺便啊再帮他超度，让他可以早日投胎。但是这位小师傅已经帮我找到我老公了，所以啊我才会答应他上山找寻他的骸骨。嗯，你，阿公指着蓝橘子说。啊，是，其实啊，我是骗他而已，我哪里懂得招灵啊？蓝橘子啊，凑近阿公的耳边轻声的说。但是阿公听了，还是用狐疑的眼神啊，望着蓝橘子。蓝橘子笑笑的说：“阿公啊，我们还是一天亮就下山回家吧。”嗯，好吧，但是你，你真的没有事情吗？没事没事没事，好、哦。时间回转到几个小时之前呢？当蓝橘子知道阿公一定会遇上危险的时候，而他又被三金缠上了。既然眼前有这么多问题，倒不如将所有的问题集中在一起解决吧。于是蓝橘子呢，就大胆地向三金提出了一个要求。于是蓝橘子就决定和三金。做了一个交易，你帮我一个忙，我陪你玩好吗、嗯？你是想我帮你消灭冤灵吗？三金啊，比蓝橘子想象的更加聪明啊。不过，与其说他是聪明，不如说他更懂得看穿人的心思啊，更为贴切了。没有错，蓝橘子说啊，好。三金也爽快地答应了。你你真的愿意帮我？嗯，因为啊，渊灵把整个山都霸占了，还把我们赶走，害我不能四处去玩。三金呢，看起来对渊灵啊还是颇有怨言的。交易完成了，蓝橘子呢，立刻去坐计程车去了秀茂坪，把阿龙的老婆找来。然后也叫三金帮忙他去找阿龙的魂魄，让阿龙的老婆艳玉跟他上山帮忙找阿公。真当蓝橘子扶阿公去一旁休息的时候啊，脑中突然想起了陌生的声音：“你答应过我的，陪我玩的。”好了，这一集的南洋奇闻和蓝橘子联动，阿公讲鬼之恋事呢。就到此结束了，谢谢各位听众的收听。想要知道接下来的剧情呢？欢迎大家去看蓝橘子的 Facebook 专业，或者呢直接去购买《阿公讲鬼》的实体小说，链接呢都有贴在这个 Podcast 简介上面哦。那么喜欢这集 Podcast 的朋友呢，也欢迎大家呢去 Apple Podcast、Spotify、Mixbox、er、Google Podcast 等等地方呢给我点赞和留言。也欢迎各位呢追踪扎古叔叔的 IG、Facebook 专业、MV 专业、YouTube 等等的频道。当然，最好的、最实际的行动支持呢，就是透过这个 s h w On 的赞助呢，啊，赞助扎古叔叔一杯咖啡。如果呢不懂得怎么样使用赞助的这个画面啊，可以到南洋奇闻的官网呢去观看啊，那边呢有上載了一段教学影片，教大家怎么样赞助哦。谢谢各位听众的收听，那么我们下一集再见，拜拜。